0: Nou, vanmorgen sluiten we onze studie in spreuken af en dan wel met een heel mooi stuk uit het laatste hoofdstuk, hoofdstuk 31. En het hoofdstuk begint met deze woorden. De woorden van koning Lemuel, de last, oftewel de raad, waarmee zijn moeder hem onderwezen heeft. Nou, we kunnen niet met uh, 100% zekerheid zeggen wie de schrijver is van dit laatste hoofdstuk, omdat het niet bekend is. Het is niet bekend wie deze koning Lemuel is. Er zijn wel wat aanwijzingen die aangeven dat het eventueel om koning Salomo zelf gaat. En zijn moeder Batsheba. Maar goed, hoe dan ook. De heilige geest is de wezenlijke auteur. Dus dan maakt het in dit geval verder niet zoveel uit. Bijzonder aan dit stuk is dat het een, ja in het Engels heet het een acrostic. Het Nederlands woord is Acrostigon. Ik weet niet of dat jullie bekend is, dat is mij in ieder geval niet bekend. Um, en als jullie in je Bijbel um, kijken, dan heb je naast de tekst woorden in het schuin afgedrukt. En dat, is dan, dat zijn dan de letters van het Hebreeuws alfabet. En zo'n, um, ja, akrostigon. Ac um, in de Hebreeuwse grondtekst begint dus elk vers met de eerste letter van het uh, Hebraeus alfabet. Um, dus ja, je zou in dit geval kunnen zeggen dat dit onderwerp... over de deugdelijke vrouw van A tot Z in dit gedicht behandeld wordt. Dus dat even als intro. Laten we lezen. Uh, hoofdstuk 31 en dan vanaf vers 10. Wie zal een deugdelijke vrouw vinden? Haar waarde gaat die van Robijnen ver te boven... Op haar vertrouwt het hart van haar echtgenoot en bezit zal hem niet ontbreken. Zij doet hem goed en geen kwaad, al de dagen van haar leven. Zij zoekt wol en vlas en werkt volgens de wens van haar handen. Zij is als schepen van een koopman, ze laat haar voedsel van verre komen. Ze staat op als het nog nacht is en geeft haar huisgezin voedsel, haar dienstmeisjes het hun toegewezen deel. Ze zet haar zinnen op een akker en verwerft die. Van de vrucht van haar handen plant zij een wijngaard. Zij omgoort haar heupen met kracht, zij maakt haar armen sterk. Zij merkt dat het met haar zaken goed gaat, haar lamp dooft s nachts niet. Zij steekt haar handen uit naar het spinnenwiel en haar handen houden een weefspoel vast. Zij opent haar hand voor de ellendige, ze spreidt haar handen uit naar de armen. Zij is niet bevreesd voor haar huisgezin vanwege de sneeuw, want heel haar huisgezin is in scharlaken gekleed. Ze maakt voor zichzelf dekens van fijn linnen en rood purper is haar kleding. Haar echtgenoot is bekend in de poorten als hij daar zit met de oudste van het land. Ze maakt onderkleding en verkoopt die. Ze levert die kooplieden gordels. Kracht en glorie zijn haar kleding. Zij lacht de komende dag toe. Ze doet haar mond open met wijsheid. Onderricht uit genegenheid ligt op haar tong. Ze houdt de gangen van haar huis in het oog en brood van de luiheid eet zij niet. Haar kinderen staan op en prijzen haar gelukkig. Ook haar echtgenoot roemt haar. Veel dochters hebben krachtige daden verricht, maar jij overtreft ze allemaal. Bevalligheid is bedrieglijk en schoonheid vergankelijk. En vrouw van de heren of die de heren vreest, die zal geprezen worden. Geef haar van de vrucht van haar handen en laat haar werken haar prijzen in de poorten. Nou, vers, vers 10. Wie zal. Een deugdelijke vrouw vinden. Haar waarde gaat die van Robijnen ver te boven. De Bijbel spreekt hier van een, een, een deugdelijke vrouw. En volgens Van Dalen betekent deugdelijk simpelweg dat het aan alle vereisten voldoet. En in dit geval aan alle vereisten van een goddelijke vrouw. In de grondtekst spreekt het van een vrouw dat, dat sterk van karakter is. Ze is bekwaam, ze is moedig, ze is standvastig, ze is heroïs. Je zou kunnen zeggen dat een, een deugdelijke vrouw een, 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 een heroïne zou kunnen zijn. Ze is een strijder en ze is een strijder in het goede. En zoals we zullen zien gaan de karaktereigenschappen van de deugdelijke vrouw dwars tegen de vereisten van de wereldse vrouw in. Die staan recht tegenover elkaar. Om eens even slechts een voorbeeld te noemen. De wereld beweert dat als je een goede vrouw wil zijn, een vrouw die, die uh, gewild is, een, een aantrekkelijke vrouw, uh, ja, dan, dan moet je een maatje 36 hebben. En uh, je, je moet rondingen hebben en verhoudingen hebben van een barbiepop. Dat is volgens de normen en waarden een goede vrouw. In de wereld gaat het vooral om het uiterlijke, maar bij God gaat het vooral om het innerlijke. En de rest van dit hoofdstuk wordt dus besteed aan de waarde van zo'n vrouw. Uh, en hoe haar karaktereigenschappen tot uiting komen in haar dagelijks leven. Dus dit wordt geschreven um, vanuit het oogpunt van uh, de moeder van deze koning Lemuel. Dus jonge man, of man, als je op zoek bent naar een vrouw, laat spreuken 31 jou lijden en niet je hartstocht. Wordt niet misleid door wat de wereld je voorhoudt en wat de Satan je probeert wijs te maken. Ik heb helaas door de jaren heen te veel jonge mannen foute keuzes hierin zien maken. En het, het, het eindigt alleen maar in ellende voor beide partijen. Wie zal een deugdelijke vrouw vinden? Nou, deze retorische vraag impliceert dat zo'n vrouw zeldzaam is. Een deugdelijke vrouw, zoals hier omschreven wordt, is zeldzaam dat dergelijke vrouwen niet eh, voor het oprapen liggen. Maar in Christus, en dit is, dit is het, het mooie hiervan, in Christus kan elke vrouw een deugdelijke vrouw worden. Elke vrouw kan in Christus een deugdelijke vrouw zijn. En vandaar dat God ons dit schrift, schriftgedeelte ook heeft gegeven. Het staat hierin als, als iets dat ons wordt te motiveren om dit te gaan worden. En De bedoeling hiermee is dat het... <coughs> ...in de lezers um, een, een verlangen opwekt... ...of om een dergelijke vrouw te vinden als, als man zijnde... ...of om een dergelijke vrouw te willen zijn. Dat is de bedoeling van, van de schrijver hier. En het gaat hier om een ideaal. Het gaat hier om, om Gods ideaal. En zoals het ideaal voor de man in fase 5 is om zijn vrouw lief te hebben zoals Christus de gemeente lief heeft is de beschrijving van de deugdelijke vrouw Gods ideaal voor een goddelijke vrouw. En zoals jij als, als vrouw dit um, in volmaaktheid um, of niet in volmaaktheid zou kunnen doen, um, kunnen wij mannen ook niet in volmaaktheid onze vrouwen lief hebben zoals Christus de gemeente heeft. Wij kunnen dat niet, wij zijn daar niet toe in staat, het is Gods standaard. En dit is waar wij, waar wij naar moeten streven. Dus het, het, het neemt niet weg dat, dat ondanks dit onmogelijk lijkt, ondanks dat het eigenlijk onmogelijk is, is het en blijft het God's standaard. Haar waarde gaat die van de Robijnen ver te boven. Zij is meer waard dan edelstenen. Oftewel, ze is meer waard dan alle andere zogenaamde rijkdommen dat de wereld te bieden heeft. Haar man zou absoluut niet kunnen zijn wie hij is. Haar man zou absoluut niet kunnen doen wat hij doet. Zonder haar. Hij is geheel afhankelijk van zijn vrouw in dat opzicht. Haar waarde gaat die van edelstenen ver te boven en dit zullen we gaandeweg ook zien. Vers 11, op haar vertrouwt het hart van haar echtgenoot en bezit zal hem niet ontbreken. De, de innerlijke man, wie hij wezenlijk is, um, kan haar volledig en met een gerust hart in alles vertrouwen. Deze man kan zijn echtgenoot, echtgenote volledig en met een gerust hart in alles vertrouwen, want zij is te vertrouwen. Zijn algehele welzijn staat of valt op haar betrouwbaarheid. En wat hierin opvallend is, is dat buiten deze zin in vers 11 en nog één vers in Richteren, um, de Bijbel uh, verbiedt juist om je te vrouwen in iets of iemand anders te stellen behalve God. Alleen op twee plekken in de hele Bijbel zegt God dus dat je in iets anders kan vertrouwen. En in dit geval is het dat de man zijn vrouw geheel kan vertrouwen. En um, Ondanks, dat, ja, ondanks dat, um, dat hier staat dat het vertrouwen op je man of vrouw niet alleen um, toegestaan wordt, zoals het hier staat, het is, het is onmisbaar. Wederzijds vertrouwen is gewoon onmisbaar in een huwelijk. Hij kan haar bijvoorbeeld, dat is misschien een heel stom voorbeeld, maar hij kan haar bijvoorbeeld met een gerust hart de stad insturen met zijn bankpasje. Zonder dat hij zich zorgen hoeft te maken dat zij geld op gaat maken wat eigenlijk voor andere financiële verplichtingen bestemd is. Er staat ook bezit zal hem niet ontbreken. En dit houdt in dat zij niets zal doen waardoor het geld opraakt. De deugdelijke vrouw vindt haar heil niet in het onnodig kopen van dingen. En ze zit niet elke dag op uh, Zalando of uh, bol.com en uh, dat er elke dag aan, aangebeld wordt uh, Zalando. Nee, uh, hij kan haar vertrouwen en bezit zal hem niet ontbreken. Vers 12. Zij doet hem goed en geen kwaad al de dagen van haar leven. Haar commitment aan haar man, aan het welzijn van haar man, is, is een constante. Het is, het is niet afhankelijk van haar gemoedstoestand. V Vandaag heb ik er zin in, morgen niet. Zij is hierin niet wispelturig, zij is standvastig. Zij zal ook niet doen wat haar huwelijk in gevaar kan brengen. Zij, zij doet hem goed en geen kwaad, al de dagen van haar leven. Vers 13, zij zoekt wol en vlas en werkt volgens de wens van haar handen. Deze vrouw doet haar best om met goede spullen thuis te komen. Al kost het haar heel veel moeite en inspanning. Als je nagaat wat het kost om wol te vergaren. Je moet eerst op zoek gaan naar schapen. <laughs> Vervolgens moet je die schapen gaan scheren. He, dat hele zootje moet je wassen. En, en, het is gewoon heel veel werk. En dus al kost het haar heel veel moeite en inspanning... doet ze haar uiterste best om goede spullen in huis te brengen. Ze gaat erop uit om het allerbeste te vinden. De beste kwaliteit. En ze doet het met plezier. Ze vervult haar taken omdat zij het echt wil. Ze doet het met genoegen. Ze doet het met vreugde. Ze doet het met blijdschap. Niet omdat het een, een moedje is... Maar omdat zij weet dat dit haar roeping is, zij doet dit om ten eerste God te behagen en ook omdat zij weet dat het goed voor haar huishouden is, voor haar man, voor haar kinderen. Vers 14. Ze is als schepen van een koopman. Ze laat haar voedsel van verre komen. Kijk, vroeger was het niet zoals het nu is, hè, dat je gewoon in elk dorp meerdere supermarkten hebt waar je tegenwoordig van, van alles kan krijgen. In haar tijd moest je lange afstanden afleggen om de nodige, zelfs de, de basisdingen in huis te kunnen, te kunnen halen. En deze vrouw is niet te beroerd om boodschappen te gaan doen. Sterker nog, zoals koning Salomo specerijen en etenswaren eh, van verre landen liet halen, doet ook zij er alles, ha er alles aan om, om haar huishouden te voorzien van heerlijke, exotische maaltijden. Ze doet haar uiterste best om niet elke dag hetzelfde te koken, maar dat er variatie is in wat ze eten. Dat, dat, dat is wat hij hiermee bedoelt. En dan zeg ik niet dat jullie nu ineens, uh, ja, uh, hoe zeg je dat, chef in moet, moet, moet gaan worden. Maar, uh, nou goed, dat kan je zelf invullen. Zij staat op, vers 15, als het nog nacht is en geeft haar huisgezin voedsel. Haar dienstmeisjes het een toegewezen deel. Nou, deze vrouw is zeker niet lui. Ze is niet lui, ze staat vroeg op, voordat de anderen in huis opstaan. En ze gaat al meteen aan het werk om ontbijt, lunchpakketten, noem maar op, voor haar kinderen en voor haar bedienden te maken. En ik geloof dat het hier niet slechts gaat om in, in, in de fysieke behoeften van haar huishouden te voorzien, maar vooral om, om het hemelse manna te kunnen geven aan haar gezin. Het, om, om dat te kunnen doen is het een must om vroeg op te staan, om van de Heer te ontvangen wat voor die dag gegeven dient te worden. Wij staan ochtends op, niet alleen om de hele dag dingen te ontvangen, wij staan ochtends op, wanneer we uit ons bed komen, om te geven. De Heer Jezus heeft ons gemaakt om op anderen gericht te zijn, dus wij staan op om te geven, maar je moet wel iets eerst ontvangen om te kunnen geven. En dat is wat, wat, wat hier ook gebeurt. Wij zien dat zij s ochtends vroeg opstaat om te kunnen ontvangen, zodat zij kan geven. En er is geen alternatief mogelijk als de deugdelijke vrouw van geestelijk nut wil zijn voor haar man en kinderen. Niet voor niets spreekt de Bijbel zo vaak over het vroeg opstaan om de heren te zoeken. Jezus zelf is ons grootste voorbeeld hierin. In Marcus 1,35 staat er, vroeg in de ochtend, toen het nog helemaal donker was, stond Jezus op, ging naar buiten en liep naar een eenzame plek om daar te bidden. Op meerdere plekken door de evangelie heen zien wij dat Jezus vroeg opstond. Zelfs soms dat hij, dat hij de hele nacht aan het bidden was. Maar het is vanuit zijn, zijn, zijn gebedstijd dat hij zijn bediening kon uitoefenen, dat hij gericht kon zijn op anderen. Ik weet het, als ik, als ik me verslaap of als ik um, ja, te laat naar bed ben gegaan en als ik ochtends dan niet de tijd neem of heb om mezelf geestelijk voor te bereiden op, voor die dag, dan ben ik alleen maar op mezelf gericht. En ja, zo werkt dat nou eenmaal. En zo staat ook de deugdelijke vrouw vroeg op vers 16. Ze zet haar zinnen op een akker en verwerft die. Van de vrucht van haar handen plant zij een wijngaard. Dus deze vrouw is niet alleen een goede huisvrouw, zij is ook een slimme zakenvrouw. Ze heeft een akker gezien, ze heeft haar zinnen erop gezet. En dit betekent dat zij niet zomaar um, impulsief zegt van, oh kijk een akker, hey, die ga ik kopen. Nee, nee, ze heeft haar zinnen erop gezet. Dit betekent dat zij biddend en strategisch de akker heeft verworven. Zoals ik net zei, het was niet zomaar een impulsieve actie. Nee, ze heeft hier heel goed over nagedacht en ze heeft ervoor gespaard van de verdiensten van haar kledingbusiness, wat we zo meteen ook gaan zien, heeft ze dus die akker gekocht. En ze deed dat met het oog op het planten van een wijngaard. Dus deze vrouw is continu bezig om haar huishouden te voorzien van het nodige. En hier zien wij dat zij als een slimme zakenvrouw dus een akker koopt en een wijngaard plant om een additionele bron van inkomsten te gaan creëren. Zij is geen Sorry dat ik het zo moet zeggen, geen dom huisvrouwtje, zoals de wereld dat vaak uh, afschildert. Ons, onze ja, Mensen die in onze buurt wonen, die, die, die kunnen niet begrijpen dat Marnie de hele dag thuis zit. <laughs> en dat ze geen carrière, carrière maakt. En de Bijbel heeft niks tegen carrière maken, maar ze, de wereld minacht huisvrouwen wel. Vers 17, zij omgort haar huipen met kracht, ze maakt haar armen sterker. Dat betekent niet dat zij elke dag naar de sportschool toe gaat om aan haar lijf te werken, hè, zodat ze allerlei selfies kan posten op social media. <laughs> nee, dit geeft aan dat alhoewel zij dienstmeisjes heeft die veel van de dagelijkse werkzaamheden verrichten en alhoewel zij hoogstwaarschijnlijk mannen inhuurde om uh, het zware werk te ...te doen met het bouwen van die wijngaard... ...is zij zelf ook in staat om dit soort werkzaamheden te kunnen doen. Zij is niet te beroerd om zelf de, mouwen of de handen uit de mouwen te steken... ...om het werk te doen. Zij is sterk. Het is niet zo dat ze haar eigen handen niet vuil wil maken... ...en dat ze alleen maar de lakens uitdeelt. Vers 18. Zij merkt dat het met haar zaken goed gaat. Haar lamp dooft s'nachts niet... Dus zij houdt haar zaken gewoon goed in de gaten. Ze heeft een, uh, ja, een, een CRM uit de, uit de oudheid, die alles gewoon heel goed bijhoudt, ja, of een Excel-sheetje. Ze houdt haar administratie gewoon goed bij. En dat haar lamp s'nachts niet dooft, dat kan betekenen dat zij tot heel laat in de nacht nog steeds bezig is met allerlei werkzaamheden, la, is dat Marta of Maria? Nee, Marta denk ik toch, ja. Maar het is meer waarschijnlijk dat, het, uh, dat omdat het met haar zaken goed gaat, dat zij niet per se zuinig hoeft te zijn, uh, en dat ze al heel vroeg haar lampen uit moet doen. Dus haar lamp dooft s'nachts niet. Ze steekt haar handen uit naar het spinnenwiel en haar handen houden een weefspoel vast. En nogmaals, deze deugdelijke vrouw deinst niet terug van hard werk, ze is altijd effectief bezig. Ze opent haar hand voor de ellendigen. zij spreidt haar handen uit naar de armen. <kijkt> Weet je, mensen die hard werken, die door middel van hun, uh, hun hard werk en door, uh, ja, die dan een comfortabel leven hebben opgebouwd, mensen zijn gauw geneigd om, om neer te kijken op, op mensen die dan niet hard werken. Die zijn gauw geneigd om neer te kijken op mensen die uh, een bijstandsuitkering krijgen, of die in de ziektewet zitten, of die dan een WW-uitkering krijgen, of whatever. Ze, ze zijn gauw geneigd om neer te kijken op mensen die dan niet hard werken, mensen die niet geleerd hebben, of misschien mensen die gewoon arm zijn. Maar de deugdelijke vrouw is dat niet. Zij is heel erg rijk door haar Eigen toedoen. Ze heeft gewoon. Ze werkt gewoon keihard voor, voor wat ze heeft. Ondanks dat ze zelf dus keihard werkt, heeft zij een hart dat vol is van medeleven met de armen. Ze heeft het hart van God. Zij opent haar hart en haar armen voor mensen in nood. En dit betekent in de praktijk niet dat ze. Ja, vanuit haar. Um, luie stoel even snel geld overmaakt op Giro 555. Nee, zij. Zij, uh, zij cijfert zichzelf weg omwille van mensen in nood. En zij doet dat op een hele praktische en tastbare wijze. En de mensen in nood waar hierover gesproken wordt, zijn mensen van, van de allerlaagste socio-economische stand. Dit zijn mensen waar je totaal niets kan terugverwachten. Dit zijn mensen die waarschijnlijk nooit in staat zullen zijn om, op een, of om een constructieve bijdrage aan de maatschappij te leveren. Dit zijn mensen die misschien zelfs sommige van ons eigenlijk niet in de Calvary Chapel willen hebben. Ja, want ze leveren geen bijdrage, ze kosten een hoop tijd en energie, je krijgt er niets voor terug. Nou, voor dit soort mensen opent de deugdelijke vrouw haar hart en haar handen. En ook met dit soort mensen deelt ze haar leven. Vers 21, zij is niet bevreesd voor haar huisgezin vanwege de sneeuw. Want heel haar huisgezin is in scherlaken gekleed. Dus deze vrouw is ook goed voorbereid. Ze kijkt vooruit. Het is nu lekker warm, we hebben nu een uh, korte mouwen en ik, nou, we dragen vandaag korte broek. Maar als ik alleen een korte broek en een shirt met korte mouwen heb, dan weet ik dat ik straks in september, oktober gewoon het koud ga krijgen... En deze vrouw ook, ze is gewoon goed voorbereid op, op de toekomst. Ze weet dat de winter eraan zit te komen. Ze is goed voorbereid op de storm, op het koud weer. En ze heeft haar huishouden voorzien van warme kleding. Scharlaken betekent dat het om een dubbele laag gaat. We hebben nu een, gewoon hele dunne kleding aan. Als winters hebben we lagen, dan dragen we lagen en dan dragen we een jas. En ook hier is zo'n scharlaken een, een dubbele laag. Het, gaat, het is warm genoeg voor de winter. En voor zichzelf maakt zij dekens, vers 22, van fijn linnen en roodpurper is haar kleding. En dit spreekt van bescheidenheid, het, het spreekt van, van pracht, het is niet dat ze in, in vodden rondloopt. Linnen werd destijds gebleekt, waardoor het spierwit werd. Waardoor linnen ook figuurlijk in de Bijbel gebruikt werd voor zuiverheid en voor gerechtigheid. En... In, ja, zoals in dit geval, alleen mensen van een hoge stand konden zich rood-purper wol veroorloven. Om, om de stof, om de wol, rood te kunnen maken, hadden ze geen, um, hoe noem je dat, Kleur, kleurstof. Dat moest gewonnen worden door een heel klein um, diertje in een schelp. En die diertjes zelf, die waren maar zo klein. En er zat een kleertje in dat diertje en die moest dan gemolken worden. En daar, daar kwam dan een, een heel minuscuul druppeltje rood spul, spul uit en dat maakte dan de stof rood. En als je nagaat, als het maar heel klein beetje is, hoeveel van die schelpdieren je dan niet nodig hebt. Dus het was gewoon heel erg duur. Als je naar ons koninklijk huis kijkt en hoe zij zich kleden, dan moet je bekennen dat onze prinses Maxima zich zeer deugdelijk en bescheiden kleedt. Je zal prinses Maxima niet in een veel te kort rokje en een decolleté en naaldhakken zien rondlopen. En zo kleedt de deugdelijke vrouw zich bescheiden. Vers 23, haar echtgenoot is bekend in de poorten. Als hij daar zit met de oudste van het land. Dus hij, hij, hij zit, hè, de, de, als, als iemand zit in dit geval dan zit hij op een plek van, um, van gezag, een plek van autoriteit. En, en in die tijd zaten de leiders van de stad in de poort om daar uh, overheidszaken met elkaar te bespreken, om beslissingen te nemen, enzovoort, enzovoort. En er staat dat haar man bekendheid geniet in de stad. Dit betekent dat hij onverhinderd zijn levensroeping en zijn taken kon uitoefenen. Hij had geen, geen, geen kopzorgen over zijn thuissituatie. En dat betekent gewoon dat hij um, kon doen wat hij kon doen. Hij, had geen, uh, hij hoefde zich geen zorgen maak, te maken over de betrouwbaarheid van zijn vrouw, want zij was een deugdelijke vrouw. Hij kon gewoon doen waartoe God hem geroepen had en zijn vrouw stond volledig achter hem. Nou, ik weet van, van diverse broeders. Die bijvoorbeeld door de heren tot iets, iets specifiek geroepen zijn, die hun roeping niet hebben kunnen uitoefenen omdat hun echtgenoten hun in hun roeping niet hebben ondersteund. En ik, ik geloof dat dit ook van een ongelijk span spreekt. De apostel Paulus spreekt van een ongelijk span. Uh, de duivel heeft niets, niets met, met God te maken en het, het, duister, het duister ook niet met het licht. En daar spreekt hij in de context van uh, een relatie tussen man en vrouw. Maar ik denk dat het ook verder gaat dan alleen dat. Dat je niet als christen met een niet-christen moet gaan trouwen. Dat is één, dat is God duidelijk. Maar zelfs als twee christenen samen, die moeten dezelfde visie hebben. Die moeten dezelfde roeping hebben. Want als de een geroepen is om iets te doen en die andere er niet achter staat, die andere het niet ondersteunt, dan... Wat doe je dan? Ja, we zijn al eenmaal getrouwd. Je gaat daarom niet scheiden. Weet je, dus je moet heel zorgvuldig hiermee omgaan. Dus dit spreekt van een ongelijk span. En, en, en dit was dus niet het geval met deze man en zijn deugdelijke vrouw. Deze man kon tot zijn volle potentieel komen, omdat zij het, omdat zij het hem uh, mogelijk maakten. Zij dienden hem om hem in staat te stellen om zijn bediening en zijn werk uit te kunnen oefenen. En ik weet dat het heden ten dagen, anno 2019, dat dat gewoon niet goed is wat ik nu zeg. Want... Hoe zit het met de vrouw? Hebben zij geen rechten dan? Is het, is het dan niet oneerlijk als de vrouw alleen maar achter haar man moet staan? Zij maakt onderkleding en verkoopt die. Zij levert de kooplieden gordels. Kracht en glorie zijn haar kleding. Zij lacht de komende dag toe. Zij doet haar mond open met wijsheid, onderricht uit genegenheid ligt op haar tong. Ook hier, wanneer iemand hun eigen leven, hun eigen zaken op orde heeft, wanneer iemand zelf ook gewoon gedisciplineerd leeft, wanneer iemand zelf hard werkt en bekwaam is, dan kan zo'n persoon helaas zelfvoldaan, veroordelend naar de anderen kijken. En wanneer iemand deze instelling heeft, dan is het voor die persoon onmogelijk om zichzelf in anderen te kunnen um, verplaatsen. Dan hebben ze weinig of geen inlevingsvermogen, want ze gaan altijd uit van hun eigen situatie. Hun eigen bekrompen denkbeelden. En deze houding komt onder andere tot uiting in de manier waarop zij met andere mensen praat. Het komt ook tot uiting... Hoe zij over andere mensen praat. Maar de deugdelijke vrouw is niet zo. Zij doet haar mond open met wijsheid. En dit betekent dat zij goed nadenkt, goed nadenkt voordat ze haar mond open doet. Zij overweegt de gevolgen van haar woorden en kiest haar woorden met zorgvuldigheid. Ook betekent dit dat zij haar mond in wijsheid soms ook gewoon dicht houdt. Dat ze niet zegt wat, wat ze zo graag wil zeggen. Vers 27. Ze houdt de gangen van haar huisgezin in het oog. En brood van de luiheid eet zij niet. Zij is gewoon een goede manager van het huishouden. En nogmaals, ze is niet lui. Ze is niet lui. Weet je, ik zat ook na te denken over... Um, wat het is om lui te zijn. En dan niet zozeer in, in haar tijd, maar in, in onze tijd. Wat, wat, wat doen wij in onze luiheid? Ik heb, um, Godzijdank, niet veel tijd om lui te kunnen zijn. Um, maar ik kan me voorstellen dat als ik dat wel had, of als ik daar gewoon tijd voor maakte... Dan, dan zat ik waarschijnlijk op, uh, op mijn telefoon of op mijn iPad of, of achter mijn laptop, uh, ik, weet, ik noem maar wat, YouTube-filmpjes te kijken of zoiets. Ik weet het niet, maar snap je dus, ik, ik, ik probeerde mezelf te plaatsen in, in hoe mensen zich vandaag de dag, um, ja, hoe ze lui zijn. En ik dacht, ik dacht, ik dacht hieraan, de, een deugdelijke vrouw verspilt haar tijd niet, ...op haar mobiele device. Ik zie soms, als ik op Facebook zit... ...dan zie ik soms uh, posts en reacties van mensen... ...en dan heb ik zoiets van... ...man, jij zit gewoon continu op Facebook. Gewoon echt continu, de hele dag door. Maar de deugdelijke vrouw zit niet op Facebook... ...of op Instagram, of, op, of, of andere sociale media misschien wel, maar niet ten koste van haar huishouden. Niet ten koste van haar man, niet ten koste van haar kinderen. En, en ik geloof dat dit ook een vorm van luiheid kan zijn. Je bent gewoon te lui om te doen wat er van je verwacht wordt, want je zit liever gewoon op je telefoon. Haar kinderen staan op en prijzen haar gelukkig. Ook haar echtgenoot roemt haar. Weet je, het is afschuwelijk als je je moet schamen voor je eigen moeder of voor je eigen vrouw. Toch? En helaas gebeurt dit soms. Ik ken, uh, ja niet heel veel gelukkig, maar ik ken wel mensen die zich schamen voor hun moeder of voor hun vrouw. Dat lijkt me afschuwelijk. Maar de kinderen van de deugdelijke vrouw zijn trots op hun moeder. Zij prijzen haar gelukkig en haar man is vol lof. En het is ontzettend kostbaar en het is een bijzondere getuigenis in onze wereld om ons heen... ...wanneer kinderen trots zijn op hun moeder. Wanneer tienendochters bijvoorbeeld zeggen dat wanneer zij getrouwd zijn en kinderen hebben... ...dat zij willen zijn zoals hun moeder. Weet je, dat, dat zegt iets van de moeder... We hadden afgelopen vrijdag een, uh, een gesprek met onze jongste dochter. En uh, die, heeft, ja, die is nu een relatie aangegaan, dat, dat is nu drie of vier maanden gaande. Met een jonge man die zij uh, in de kerk waar zij naartoe gaat in Haarlem, die heeft ze daar ontmoet. En uh, ja, ze zijn nu aan het uh, soort van daten. En ik had uh, wel een afspraak, met, een afspraak met hun gemaakt en ik had uitgelegd van jongens, luister. Uh, in de Bijbel gaan we niet daten om te daten en om dingen uit te proberen. Nee, uh, in de Bijbel, wanneer God man en vrouw bij elkaar brengt, dan is het om te gaan trouwen. Dus we hadden ja, uh, een paar uur met hun hierover gesproken. En tijdens het gesprek zei, zei onze jongste dochter dat ze uh, ja, ineens, ja, niet ineens, niet ineens op dat moment, maar gewoon over de afgelopen paar maanden, dat ze een diep verlangen heeft gekregen om als haar moeder te willen zijn. Een diep verlangen heeft ze gekregen om als Marnie te willen zijn. En dan in de zin dat zij volledig achter haar toekomstige man wil staan. En het hem mogelijk wil maken om zijn levensroeping uit te kunnen oefenen. Dit is iets waar ik eigenlijk al 25 jaar op wacht dat ik zoiets van, van mijn dochter hoor. Kijk, natuurlijk moeten ze dat waar gaan maken, maar dat ze er überhaupt mee bezig is, dat God daar überhaupt mee bezig is, is al een gigantische zegen natuurlijk. Dus haar kinderen staan op en prijzen haar gelukkig. Onze jongste dochter staat nu op in haar leven en zij prijst haar moeder gelukkig. En ook haar echtgenoot roemt haar het is ook een bijzondere getuigenis in deze wereld wanneer een man vol lof is van zijn vrouw. Over het algemeen, althans ja, uh, op verschillende plekken waar ik gewerkt heb, ik heb op, op zoveel verschillende niveaus gewerkt, waardoor ik best wel wat, wat levenservaring hier in Nederland heb op, uh, ja, opgedaan. Sorry. Maar over het algemeen, als je dan in de, ja, in de kantine zit, eh, of in de lunchkamer, of wat je het ook wilt noemen, spreken meeste mannen slecht over hun vrouwen. En dan kan je, je natuurlijk afvragen, hoe ligt het aan de man of aan de vrouw? Maar goed, sowieso is het niet goed als een man kwaad spreekt over zijn vrouw, al is zijn vrouw een kreng. Maar over het algemeen spreken meeste mannen slecht over hun vrouwen. Maar als je lovend spreekt over je vrouw, als je met enthousiasme vertelt over hoe lang je getrouwd bent en, en hoeveel je van elkaar houdt en hoe trots je bent op je vrouw, dan, dan opent dat een deur om te vertellen waarom jij zo gelukkig bent. Ik heb meerdere malen het evangelie met iemand mogen delen alleen al om het feit dat ik enthousiast ben over mijn vrouw. Want dat, dat is anders. Dat is niet normaal. En dan hoef ik geen dingen te gaan verzinnen. Kijk, als je een deugdelijke vrouw hebt, dan komt het er vanzelf uit. Het komt er gewoon uit. Haar kinderen staan op en prijzen haar gelukkig. Ook haar echtgenoot roemt haar. Veel dochters hebben krachtige daden verricht. Maar jij... Overtreft ze allemaal. Bijzonder in dit vers is dat de schrijver plotseling in de eerste persoon schrijft. De man zegt tegen zijn deugdelijke vrouw, jij schat, jij overtreft ze allemaal. En zo hoort het ook te zijn. Mijn vrouw is de allerbeste vrouw in de wereld. En zij is niet de allerbeste vrouw in de wereld, maar voor mij is zij de allerbeste vrouw in de wereld. Jij overtreft ze allemaal. Wat een zegen. Bevalligheid of charme is bedrieglijk en schoonheid vergankelijk. Een vrouw die de Heere vreest, die zal geprezen worden. Zoals ik net zei, bevalligheid kan ook vertaald worden als charme... En hier zegt de schrijver dat charme bedrieglijk is. Jullie weten vast wel in je, ik weet niet, uh, middelbare schoolleeftijd of uh, je studietijd. wanneer een man en vrouw zich aan het begin van een relatie. Uh, ja. wanneer ze aan het begin van een relatie staan, dan laten ze zich vooral uh, van hun beste kant zien. En de charme waarover geschreven wordt, is iets dat. Een vrouw, vooral een vrouw, gebruikt om een man te versieren. Dat, dat gebeurt nou eenmaal. En als ze de man eenmaal, sorry dat ik het zo moet stellen, maar als zij de man eenmaal in haar klauwen heeft, en dan komt, de ja, monkey out of the sleeve, dan komt de, de aap uit de mouw, toch? Is dat goed? Charme is bedriegelijk. Charme is bedriegelijk. En schoonheid is vergankelijk. Als je ongezonde waarde hecht aan uiterlijke schoonheid... dan zal je op een gegeven moment zeer teleurgesteld worden. Want wij zijn nou eenmaal vergankelijk. Als ik bijvoorbeeld uh, op Facebook kijk naar vrouwen... die ik uit de middelbare school uh, nog ken... Uh, die ik misschien vroeger leuk vond omdat ze er leuk uitzagen... dan ben ik gewoon hartstikke blij en zeg ik ook tegen, tegen Marnie... Ik ben hartstikke blij dat ik met Marnie getrouwd ben. En het, het gaat mij niet zozeer om, om, om uiterlijke schoonheid, maar uh, ja, want ik, ik weet dat dat vergankelijk is. Ik kijk ook elke dag in de spiegel. Ik weet dat het vergankelijk is. Maar weet je, Marnie wordt in mijn ogen ieder jaar veel mooier. En dat meen ik oprecht. Ze wordt ieder jaar gewoon veel mooier. En... Dan niet om haar uiterlijke, maar omdat zij van binnenin een deugdelijke vrouw is. Ik zie soms wat oudere zusters in Christus. die dus echt zo vol van de Heer Jezus Christus zijn. Die zijn, uh, ja, ouder misschien, jaren 50. Nee. Uh, 70, 75, 80. Weet je, dus al op leeftijd. En ja, qua uiterlijk zijn ze misschien. Uh, ja, hebben ze rimpels en dat soort dingen. En, maar weet je, sommige van die vrouwen die stralen iets zo moois uit. Iets dat zo zuiver is en zo puur. En, en dat is wat een, een deugdelijke vrouw juist zo mooi maakt. En ondanks dat de deugdelijke vrouw van niets bang is, vreest zij de heren. Zij heeft het uiterst respect en ontzag en liefde voor haar God. Geef haar van de vrucht van haar handen en laat haar werken en haar prijzen in de poorten. Dus de deugdelijke vrouw zal niet slechts door haar man en door haar kinderen geprezen worden, maar iedereen die haar kent zal haar prijzen. Nou, voordat je denkt dat je dit niet kan of dat je dit niet kan zijn, wil ik je zeggen dat dit gewoon onmogelijk is. Het is, het is simpelweg onmogelijk. Zoals ik eerder zei, is dit God's standaard. En zondig mens is hiertoe niet in staat, maar ik heb goed nieuws. Als Salomo dit inderdaad geschreven heeft, dan denken sommige theologen dat hij dit over zijn moeder... Bathsheba geschreven heeft. Bathsheba was in het begin... ...verre... ...van deugdelijk. Ze heeft overspel gepleegd... ...met koning David. Door koning Davids toedoen... ...is haar man vermoord. Zij is uiteindelijk getrouwd met... ...koning David. Ze kregen een kind... Een, een bastaardkind. Want ja, ze, ze waren niet met elkaar getrouwd. Het, het komt voort uit overspel. De Heer heeft dat kindje na zeven dagen uh, dood laten gaan. En er was een en al ellende. Na die daad. Tussen koning David en Batsheba. Als je niet weet wie Batsheba is, lees 2 Samuel 11 en 12. Maar God heeft, heeft haar hart het hart van Batseba, heeft haar leven veranderd. God alleen is in staat om de meest lelijke vrouw, en dat bedoel ik niet uiterlijk, maar het lelijk van binnenin, om de meest lelijke vrouw te doen veranderen. Om haar van binnenin tot een prachtige, deugdelijke vrouw te maken. En als God dit met iemand zoals een Batseba kan doen dan kan God het ook met een ieder van jullie dames doen. En weet je, ik, ik, ik ken een aantal van jullie al, al vrij lang... en ik zie, ik zie tekenen van de deugdelijke vrouw in jullie. Het is niet dat, het, dat het, dit een hopeloze zaak is. Ik zie dat God zijn werk in jullie doet... En niet alleen in jullie vrouw, maar ook in, in, in de mannen. Want wij worden allemaal door de Heilige Geest, worden wij door zijn woord veranderd naar het beeld van Jezus Christus. Dat is een heiligingsproces. Dus als God dit met Batsaba kan doen, dan kan God dit ook met jullie doen. En het goede nieuws is dat wij die... Jezus navolgen, door de kracht van de Heilige Geest die in ons woont, in staat gestelde worden om dit te doen en om dit te worden. Dus wees vooral niet ontmoedigd hierdoor, maar laat dit in jou een verlangen opwekken om hierna te willen streven. Iedereen in je nabije omgeving zal hier profijt van hebben. Laten het bidden. Hemelse Vader, dank u wel dat u zo goed bent om ons dit schriftgedeelte te geven. Dank u wel, Heer, dat u, houge geest deze persoon heeft geïnspireerd om ja, deze woorden vast te leggen. Heren, dat vrouwen in Christus dit als standaard voor ogen kunnen hebben, dit als uw maatstaf kunnen hebben. En Heer, ik bid alsjeblieft dat u onze vrouwen, Heer, alsjeblieft helpt. Ten eerste om niet ontmoedigd te zijn, om niet ontmoedigd te raken, maar juist, Heer, om zich uit te gaan strekken, uit te willen strekken, naar wat u van hen verlangt, wat u van hen vraagt. En dat is om een deugdelijke vrouw te willen zijn. Dus Heer, ik dank u dat u ons niet alleen hebt gered om te blijven zoals we zijn, maar dat u ons hebt gered om ons te doen veranderen naar het beeld van ja, onze Heer Jezus Christus. Dus ik bid Heer, dat u dat werk in ons zal volbrengen. Liefst Heer, zo snel mogelijk. Leid ons Heer naar de Situaties, levensomstandigheden. Heer, die ons uh, ja, ertoe zullen dwingen om door u veranderd te gaan worden. Doe uw werk. Heer, tot eer en glorie van de naam van Jezus. Dat vragen we uw naam, in Jezus' naam.